0: a Liz Podcast, el lugar para hablar de música, cultura pop y todo lo en medio. En este episodio vamos a hablar de lo mejor del 2017. Yo soy Héctor Pérez, me acompañan como siempre Fon y Poncho. Vamos a hablar un poquito de lo mejor de este año en cuestión de películas, series, de música. Eh, creo que a diferencia de otros años, este, ahora sí estuvo un poquito difícil de encontrar. No sé cómo lo vean ustedes. Yo de películas creo que puedo contar con los dedos de una mano cuáles me gustaron Logan, Animales Nocturnos que salió este año aquí, pero salió en Estados Unidos en el 2016 Guardianes de la Galaxia 2 le esperaba un chorro, salí del cine y hasta ahorita no me acuerdo de ningún chiste ni de nada, o sea, así de, de pasable estuvo eh, lo mismo me pasó con, con series y en música también, no sé si es algo que uno se está haciendo viejo y, y, y ya no le importan tanto las cosas eh, pero bueno Vamos a empezar hablando por películas. ¿Cuál fue tu película favorita de este 2017, Fon?
1: Este año, en sí, yo no vi tantas películas como lo estabas mencionando. Iba a mencionar una, pero tú... D ¡Dije primis! Ajá. Entonces, yo voy a hablar de una película basada en una novela gráfica, de The the City, llamada Atomic Blunt, o como uh -huh. llegó aquí en México, Atómica. ¿Cómo dice Atomica? se dice? Atomica. Esta película que estelariza Charlie Starr, que también sale James McAvoy. El profesor X. Ajá. Y de hecho vemos a al nuevo Pennywise en esta también película.
0: Ah, sí, sí, cierto, sí sin sale. Sí, sí, sin maquillaje, así es.
1: Y para mí esta película... Como lo estaba, uh, estuve leyendo como en, en lugares de, de reseñas antes de ver la película. Es como un rescate al, al, al género de películas de acción. Uh -huh. Porque ya estamos muy clavados en ver películas en donde sale Liam The, Rock, <risas> The Rock o Jason Statham uh -huh. o Vin Diesel. Fast and Furious, este, todo este tipo de películas, Fast and Furious. A, ahí ves a los tres, como decías. Tres. Eh, pues esta nueva de Jumanji. De que... Yo no lo voy a ver la nueva de Jumanji. Le tengo mucho cariño a la primera. Y como te decía, no, es como un, una nueva manera de rescatar el cine de acción. Con buenas secuencias de, de peleas. Uh -huh. Tramas sencillas, ya no es esta onda de explosiones o armas atómicas. Eh, sería una versión pues, femenina de, de James Bond. Aún sí. con más violencia. De
0: hecho, está ubicada en el 89,
1: por Ajá. Ahí, los 80. La, la, ¿no? como la caída la, del muro de Berlín. Unos días antes de la caída del muro de Berlín, ubicada esta película en, en las Alemanias. Y pues esta onda de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Está chido eso que dices de que no es este... Conflicto universal y terrible: de que si no logra el héroe eh, detenerlo, se va a acabar el mundo. ¿no? Es, y, y no tiene un, un rayo en el cielo este, <risas> que, que, que se está abriendo ahí. Lo cual está, está chido, ¿no? Es, es estas tramas, a lo mejor más
1: pequeñas, sí. hasta cierto punto. Más creíbles, con héroes que tal vez te puedas como identificar más. Uh -huh. Y pues la trama en sí es una. Lista de nombres de agentes que, que es robada y por un, por un agente de la KGB. Uh -huh. Mandan a la mejor agente de la MI6 a recuperarlo. ¿Qué es esta Charles Charles Strun, de... uh -huh. En su papel de Lorraine Brockett. Okay. Va a Alemania a tratar de recuperar esto. También se, se da la la misión de detener un doble agente. hay un topo verdad que anda ahí de que no saben quién es y todo eso, está muy chido esa, esa trama también y pues todas estas secuencias de acción acompañadas con un muy chingón soundtrack donde vemos, escuchamos secuencias de acción y acompañan New Order o Six and the Banshees o en la escena de sexo a Josh uh, Michael. The Patch Mode también suena, creo. The mode sí, sí. Sale a lo que yo creí que era Ministry y resulta que es Marilyn Manson tocando Stigmata. Ah, ok. Eso,
0: eso está chido, esa onda de, de que las piezas musicales este, como que vayan acorde a, a, a la época. Está muy padre Y la mayoría de los grupos Y no es que todos los grupos que mencionaste Eran grupos europeos uh -huh. O sea, es la música que a lo mejor Sí podías oír si prendías el radio En ese momento Creo que le ayuda todavía más A meterte en la trama eh, Me acuerdo que pasa lo mismo con los carros uh -huh. este El personaje James McAvoy Creo que trae un Porsche o algo así Muy ochentero el carro La ropa, la, la, la vestimenta También está como que súper ochentas a mí me acuerdo que lo que me gustó mucho este, Digo, yo no me gustó tanto Por eso no, no la escogí este, como lo mejor del año Pero lo que mencionas de la secuencia está bien chida Creo que todos
1: sabemos de esa secuencia en particular Sí, este, este plano secuencia que dura como 10 minutos en unas escaleras Que se ha vuelto para mí la mejor secuencia de acción Tumbándole a esta película japonesa eh, old, boy, old Boy, coreana Corea Sí, sí,
0: sí. Bueno, de hecho de hecho hace rato estábamos platicando y me decías que el director de esta película es el que va a dirigir eh, el próximo año... Deadpool. Deadpool,
1: la próxima de Deadpool. Ted sí. Lynch, David Lynch, que también participó en, en John Wick. Ah, ok, que, que esa también tiene secuencias de pelea. Uh -huh. Bien Sí, chido. el vato era doble de acción entonces por eso tiene todo ese background de, de hacer eso está chido porque es sé lo que tienes que
0: hacer y cómo hacerlo o sea este, además como que Charlize Theron ya agarró una onda digo, ¿qué fue? ¿en el 2015 hizo Mad Max? Este, sí. Fury Road y fue esta onda también así como de que de, acción adrenalina sí, o sea, está con madre digo, Mad Max. esa película fue de mis favoritas de ese año este, y si sí se la crees a, a Charlize Theron que también hace cosas medio malas y ahorita que decías esto de Vin Diesel, Jason Satham eh, y The Rock sale en la última de, de Rápidos y Furiosos es la, la, la villana este, nada que ver con, con, con Atomic Blonde este, y me gustó esto de que está basado en, en, en una novela gráfica porque es como que es una novela gráfica aterrizada por mm. todo lo que mencionas eh la música, las situaciones la ambientación,
1: está muy chida Tommy Blanc, definitivamente sí, creo que está es una buena película así es que, si eres fan de películas como John Wick y no la has visto es muy recomendable John Wick salió este año, ¿no? la 2 no, no, sí. está
0: muy buena, digo, no supera a la, a la, a la primera pero también estuvo muy chida John Wick 2, está ahí, hay que esperar a que salga, no, ya no hay que esperar a que, a que salga no, el video, ni que fuéramos ir a Macrocentro a la ¿verdad? Como <risa> blockbuster. Este, pero sí, entonces habrá que, que darle una vuelta de vista a Atomic Blonde. Atomic. Eh, Tú,
2: Poncho, ¿cuál fue tu película favorita del 2017? Igual que los, los tres, tampoco tuve como tantas o no tuve oportunidad de ver tantas películas creo que me clavé más como viendo series tv shows y la que escogí como mi película favorita fue baby driver baby, baby driver, driver sí desde este año de edward wright y en español le pusieron como el aprendiz del crimen baby el aprendiz, baby, el del, el crimen. aprendiz del crimen así es y bueno pues, trata la historia de este joven talentoso este, que es talentoso Conduciendo y escapa De, 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 de los problemas, situaciones O es un especialista en fugas Yo
1: no leí la... pero ¿qué? Es como un tetrasparter okay.
0: Ah, más o menos Yo creía que sí lo habías visto, güey, eres bien fan de Edward Wright
1: Sí, pero no sé Eso no, no me llamó nada la atención No te llamó, bueno, está, está bueno Te la recomiendo en casa, cuando tengas oportunidad De hecho,
0: creo que es de esas películas Que, que, que estamos medio polarizados Porque yo fui... Creyendo ver una película y lo que vi, a lo mejor sí fue la que me vendieron, pero no me gustó. Yeah. Y no he entendido el hype, la neta. No, el hype. Sí, no, no, no. Este... Digo, mejor dinos por qué Por qué te gustó a ti. A lo mejor así comprendes a fondo de que, de, que de que la rente en Blockbuster.
2: Bueno, primero trata de este de Baby, ¿verdad? Que es este dude que es, 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 es una as al volante y puede escapar de cualquier situación. Y se ve atrapado. En, trabajando para un jefe del crimen que es Kevin Spacey bueno, Baby es, está, el papel lo hace Ansel Elgor y Kevin Spacey es el, el jefe del crimen ¿no? entonces el verdadero villano eh, del 2017 así, fue Kevin Spacey así ¿no? es, entonces, lo que, algo que me gustó es que bueno la banda sonora de la película está bastante buena y, es, y tiene como una parte crucial dentro de la película no solamente sirve como para a cambiar la, la, o poner el clima es decir, en cierto tipo de, de escenas, sino te va contando la historia la misma banda sonora. En este caso, él, para escapar de cierta situación, ponía el playlist para escapar de, de cierta situación con el tiempo contado, ¿no? Entonces, le ponía play y ¡pum! Se arrancaba. Y la música que estás escuchando de fondo, pues te... Tra, tra, te transmitía. Transmitía todo, todas las emociones que estás viendo en la pantalla. Es, es algo por lo cual me gustó y bueno termina, ya sabes, conoce a la chica de sus sueños y entonces busca la manera de abandonar esta vida de criminal haciendo como que, pues, el último trabajo, ¿no?, antes de irse. Y, pero me gustó mucho porque igual, como comentaba hace rato, las películas de acción quizás las vemos, como que ya, ya, tienen como, ya tenemos el guión, ¿no?, de, de qué es lo que va a pasar. En este caso, algo que me gustó mucho fue los diálogos como que fluyeron de una forma muy natural a pesar de que la música fue como parte... Muy princip principal de la, de la misma película Pero también las secuencias De, de, de persecución de los coches Son bastante buenas
1: este, ¿Más chidas que Fast and the Furious? Sí, a mí me gustaron más o sea, Es como que nadie está puede ganar a Nadie le puede ganar a reto, Por Dios <ríe> santo estoy, estoy pensando en
0: películas que tengan persecuciones chidas de carros Quiero decir Drive Pero Drive eh, con, con Ryan Gosling tiene, ah. si no me equivoco Dos Sí, son como dos Este... La del inicio y la de cuando están huyendo del, del atraco. Las de Fast and Furious que... So está,
2: salvo la 6, güey, que es la que está más con madre. ¿Sabes wey? que Solamente he visto una, que creo que están en Brasil, una no, donde sí, vi porque... A partir de ahí se ponen chidas, <risa> según yo. Ah, bueno, güey. Bueno, <risa> no, a mí lo más me gustan las 5 y las
1: 6. No, por por las Dios santo, están Tokyo Drift <risa>
0: Es Que ya no sé ni dónde va, güey, la cronología, güey. <risa> porque bien. era la 3, pero luego resulta que era la... la 5,
1: no, ¿no? la precuela de la que cinco. se muere Sí, un
2: pedazo sí ah, Ese pedazo está complejo, güey. Está, está, está complejo. <risa> Qué que nada. ¿Tú eres fan de las otras películas de Edgar Wright? Concha? Me gustó. La verdad es que solamente he visto de él antes. visto la de Scott Pilgrim uh -huh. y sí me gustó. La... Creo que tiene la de Shaun of the Dead, esa no la he visto. Eh, la trilogía Cornetto era Shaun of the Dead, Ajá. The Hot Fuzz y The
0: End of the World. que la, 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 la trilogía Cornetto donde Ajá. era. Simon Pegg, Nick Frost este, Tenía estos gags recurrentes eh, Yo creo que No me había tocado ver una película Que no me gustara de Edgar well. Wright Por eso fui creo que con muchas expectativas Porque Scott Pilgrim Hace lo que ya había hecho este, Es una como que No es una película musical Pero creo que sí es una película coreográfica La cuestión de las peleas, las de peleas los diálogos son... yeah. eh, Los colores, el uso de referencias pop Y, y me acuerdo que Scott Pilgrim Me, me gustó mucho y luego dije, ah, bueno, Baby Driver va a salir Tiene lo que mencionas todo esto de la onda musical y Ajá. todo eso Pero no sé, este... No has hablado de los personajes y de los actores que acompañan
2: a, a este personaje, ¿no? Eh, sí, el Baby se el el Edward Sale también Jamie Foxx como un villano Bueno, y, sí, como un villano, un personaje y medio Y no es villano, pero es como que el, el delincuente que va a meter ahí el... Se nos va a poner un dilema, ¿no? Ajá. Sale también John Ham, un personaje que estaba bastante chido con su novia anglo-mexicana, Isa. González. González. No te
0: hagas, güey, por eso viste la película. No,
2: no, no ni sabía, güey.
0: Este. No, es perdón. Es el primer papel de John Ham
2: después de Mad Men Ajá. que se me hace chido. Ah, ok, ok. Sí, porque este. no es el primero después de Mad Men, pero sí es el que. El que ya no lo, el que no lo, no lo vi como... No, lo, lo, película he, película.
0: lo he visto tratando de hacer comedia Ajá. Eh, Ah, sí, pues creo en que una no. serie de Netflix Ajá, lo he visto en Black Mirror, ¿sale que En dos, tres episodios Está bueno el sí, episodio de Sale como en dos, ¿no? Ajá.
2: Bueno, yo no recuerdo más el de... Este, en un filme sí, muy, pe muy pequeño Que este. ha hecho películas
1: para Disney hizo sí, películas para Disney Sí, sí uno, uno de los de vecinos, gran. ¿no? No, una con Lake Bell que te ah, traen, no. traen unos chavitos de la India. Ah, sí, de Million
2: Dollar Arm, ¿no? así, Million Dollar Something. Te digo, no sé, creo que, creo que
0: Baby Driver por fin logra quitarse este cotorreo de, sí, sí, de, El traje. Sí, te quita la corbata. Exactamente, porque sí es... Y el alcohol. Pero, pero no sé, parte del personaje de... 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 Don iba a decir, de... De... <ríe> Y Aiza González y Jamie Foxx, que no, es claro, parte claro. de lo que no me gustó, junto con Kevin Spacey. Ah, okay. este, creo que era un muy buen villano, este, pero pasan ciertas cosas ahí, no los vamos a spoilear, Ajá. que no me termina de convencer. El que va a ser el bueno en, esta, en este conflicto va a ser Fon. Cuando la vea, sí
1: exactamente. <risa> va, a a nunca la vea. va a ser Hombre, el Fon. Sí, ¿no? sí.
2: O los que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Está buena bueno, no está buena? Exacto, ¿Qué opinan? Pues. Estaría, estaría padre saber su Nos, retro nos retro. esperamos hasta que salgan el 5. <risa>
0: Eh, ahorita que estábamos platicando eh, me, me, me di cuenta que los dos mencionaron en el caso de Fon que le gustó a Atomic Blonde porque se sale un poco del molde de las películas de acción
1: de las actuales películas de acción de las oh, muy bien sí, ¿Por sí, qué? muy buena baja porque hay que sí. porque... ya ya viene Navidad y es tiempo de Die Hard
0: la mejor película navideña del mundo y la mejor película
1: punto Ah, ¡Punto, era, Poncho! quieres Titanic, Poncho, entonces creo que... <risa> ¿Otra vez? <¿Por> ¿Otra vez? <risa> ¿Por qué no le hizo un cancho a Jack en la puerta?
2: Maldita, maldita, sea. se,
0: maldita <risa> seas, Rose.
2: Sí. Este, pero sí
0: cierto, es cierto, es, eso que mencionas. Las películas de acción actuales como que tienen ese conflicto, ¿no? este, y, y, y era algo que platicábamos hace rato. Eh, las, las, la, la, el conflicto ya no es... Si ya no es salvar el mundo, pues ya no, ya no está chido.
2: Ahora es el proceso de cómo... Y, y el Die Hard
0: era Las Torres Nakatomi. Y fin, se acabó. O sea, John McClane queriendo detener un rock. Y era este héroe que no era super mamado como índice o como The Rock, sino que teníamos bien como dad Bod, así, este, que, que está descalzo durante toda la película, está madreado, está golpeado, tiene problemas con su mujer, está batallando para conseguir zapatos, para conseguir cigarros. Este, este, estoy bien chido, esa es la mejor película del, del mundo pues.
2: Ajá, ok este,
0: y ¿Y luego, ¿Cuál es la mejor película de este año? Punto No, de este año Ah, no, Die Hard también Si hubiera salido este año, hubiera sido mejor película <risa> este, Y luego tú también nos comentabas esto de las películas de Acción Poncho Actuales que, que se sale un poco del molde Y yo me estoy dando cuenta que la película que le gané a, a Fon precisamente Como la mejor película del año para mí Fue Get Out Que aquí creo que le pusieron Huye en En español este eh, que es una película de terror creo yo o, o, así, o así la veo yo como una película de terror que no recurre a los jump scares que estamos tan acostumbrados uh -huh. a, a, a en el cine de terror como, como con it. como con it como en el conjuro como en todas o sea, las este que, que te asusten y que no es un terror mucho más psicológico uh -huh. este y, y, y es la de, 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 de sin duda fue mi película favorita del, del 2017 que está bien loco porque está escrita y dirigida por Jordan Peele, a quien yeah. nos, la mayoría de nosotros conocemos. So de, de, de No, Peele. no.
1: ¿Quién oh, no, no. Peele? ¿Quién Peele? Una oh, serie no. de comedia que sí. salía comedia en Comedy Central Sí,
0: exactamente. Este, que de hecho este año eh, también llegó aquí a México Keanu, uh -huh. que era uh -huh. otra película, o la última película que han hecho juntos. Este, y como dices, era un sketch de comedia, okay. con, con estos dos actores que eran Totalmente multifacéticos Hacían un montón de personajes Hacían un montón de situaciones Ellos las escribían, ellos la dirigían Se termina como que este programa Y cada quien empieza a hacer sus cosas De hecho, el, el, este, este Kill va a salir el próximo año En la película de Depredadores este, que Vamos a ver qué tal está Espero que esté muy chida Y eh, Jordan Pee lo que hace es que escribe Get Out Una película de terror hasta cierto punto Con, con toques sociales muy interesantes la hace por un presupuesto de 4.5 millones de dólares, o sea, es una película hasta cierto punto barata de hacer, y en taquilla recaudó 254 millones de dólares, o sea, hizo una cantidad de dinero este, enorme, y lo que está con ganas de esta película es de que toma el tema racial de esta situación, de, de que sigue siendo un tema bastante importante en Estados Unidos, y lo convierte en, en, en un discurso con, contra el racismo a través de situaciones que podrían parecer tranquilas o normales pero que en el contexto dan un chorro de miedo o sea, si no han visto la película este, no les voy a spoilear todo pero hay hipnosis, hay persecuciones hay, envuelve operaciones este, tiene esta esencia de una una historia gótica que es un hecho en un lugar aislado con un personaje que se enfrenta a algo desconocido y a lo que es atraído de una forma muy interesante, lo vemos ahí que su novia blanca lo invita a conocer a sus papás un fin de semana y es este encontrarse entre diversas situaciones que están medio raras y que cada vez lo van sacando de onda a él y a nosotros como espectadores... Para luego terminar en una cosa que dices... ¿Es en serio lo que estoy viendo? ¿Es, es en serio lo que me está planteando la película? Y interesante... Había leído que, que el guión... Terminaba de una forma completamente diferente... Este, en una nota mucho más triste y depresiva... Pero el, el director dijo que... Este año hubo muchos incidentes en Estados Unidos... Eh, que llamaron como que la atención... Al respecto del problema racial... Y dijo bueno teniendo eso en cuenta quizás sí valga la pena como que darle un, un, una nota un poquito más optimista o una especie de final feliz a, a la película este, yo les recomiendo que vean Get Out eh, si están buscando algo de terror diferente, algo como It Follows It Comes at Night, que no son estos clásicos sustos en los de que, ¡ay güey y luego todos nos reímos ¿no? porque ¡ah! pendejo me, me reír! no este, es una cosa que si te pones a pensarla sí te da miedo este, y creo que fue de, de lo mejor del año eh, mención especial yo le daría a Logan la última película de Hugh Jackman como Wolverine, me encantó esa película este, y Nocturnal Animals que les comentaba al inicio que es del 2016, pero a mí me tocó verla hasta el 2017 si hubiera salido este año esa hubiera sido mi película favorita si tienen oportunidades para verlas, tienen tarea font tienes que ver Baby Driver No esto, lo creo yo, yo no la voy a ver Eso es seguro Con una vez Fue más que suficiente y Con eso cerramos Lo que es El tema de películas Pero como dijo Poncho No vemos tantas películas Porque vemos muchas series ¿Cuáles fueron Las series O no ¿Cuál fue la mejor serie Del 2017? Ahora vamos a empezar por ti, Puencho, porque te veo este, muy calmado. ¿Cuál fue, según tú, la
2: mejor serie de este 2017? Bueno, a diferencia de las películas, este año sí me metí a bastantes series. No estoy muy orgulloso de eso. Eh, tengo varias que fueron como menciones Mind Mindhunter, de Netflix. Big Little Lines, de HBO. I Love the de Hulu. Y precisamente Hulu es la serie que... Quiero traer como lo mejor del año Que fue The Handmaid's Tale Que es como el cuento de la criada Que es una adaptación de la novela de Margaret Atwood Y fue Bruce Miller el que fue encargado De traerla a la televisión Trata acerca de un, este mundo distópico En el cual la república de Gilead En la cual no existen derechos fundamentales Especialmente para las mujeres Y son tratadas como simples objetos de reproducción Las cuales a las mujeres no se les permite trabajar o leer o cualquier tipo de acción que pudiera traerles cierto tipo de, de satisfacción está estelarizada, el papel principal es Elizabeth Moss entonces en esta república de Gilead eh, este régimen está orquestado por este movimiento fundamentalista cristiano que es, casi casi se convierte como una dictadura en la cual la fertilidad es lo único para la cual las mujeres son utilizadas, okay. y son convertidas en criadas, obligadas a vestir ese tipo como de túnica roja, y, y su principal objetivo es darle hijos a, a ese tipo de, de, de personas o matrimonios con, con poder económico, en este, como ya no tienen, la mayoría de las mujeres no tienen oportunidad de procrear, utilizan a las que sí pueden, y las utilizan como criadas. Como en niños del hombre, que ah, las mujeres dejan de tener así es. bebés así es, y en este caso les asignan a una familia, por eso es que el, el nombre de, de la chica se llama Ofred o Fred, que pertenece a la familia de, ah, okay. de Fred, entonces está padre cómo es que se utiliza como la voz en off de Elizabeth bueno, de Ofred, de, de uh -huh. para estar como, estarnos narrando lo que está sintiendo, lo que está pensando y hasta lo que lo que Quiere compartirnos mientras está viviendo esta, esta situación tan, tan compleja, ¿verdad? Y también es algo, algo que me gusta mucho: es el uso, es el uso de las flashbacks, cómo empiezan a contarte cómo fue que. Eso pasa en Estados Unidos, antes de que se convirtiera en la, resta de la República de Guilea. Cómo es que era antes de que sucediera este régimen, cómo empezaban. Ella tenía su trabajo, ella tenía una familia, tenía una, 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 una esposa, una chica, una niña. ¿Cómo es que comenzó a perderlo poco a poco? Este, y trata de, en este caso, pierde a su hija y busca nuevamente encontrarla, ¿verdad? Es una serie bastante buena, digo, la manera en que está narrada está bastante, está bastante padre y si tienen oportunidad de verla, la verdad es que está...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver Julio en México? Tienes que ser un pirata informático. Probablemente en
2: sí, sí. Este, esta, bueno, eso me lamenté mientras entonces estaba, entonces estaba en... En, en, en uno de tus viajes de negocios. En uno de tus viajes de negocios Así es, entonces... este Pero ahora con Roku o con Cory en, en estas este, Smartboxes. Quiero, quiero hacer el,
0: el disclaimer de que Release Podcast no promociona
2: ni, ni apoya el, el uso de estos dispositivos. Pero o sea, bueno, ya, ya pero habrá oportunidad de, de, de verla de alguna manera. Si it, you lose it. Así. Este, hands made tale. Hand tail, así
0: es. Sí, sí leí que estaba como que nominada a varias cosas, sobre todo esta chica, Elizabeth Moss. Este, de hecho cre, creo que se metió por ahí en algunos problemas al tuitear no sé qué cosas este, a cierto, ciertos paralelismos y lo que está interesante creo yo es que este tipo de series eh, nos cuentan una cosa eh, en la ficción para contarnos ciertas cosas que están pasando sí. en la realidad Así en la actualidad es. y bueno con lo que ha pasado este año de, de Trump y todo ese tipo de cosas pues obviamente con todas las proporciones guardadas no es ahorita la situación en Estados Unidos pero definitivamente este, es algo que a lo que podría llegar a ser y sobre todo este año creo que fue un año muy fuerte para las mujeres sí, con todo es. lo que salió de, de, de los abusos que desgraciadamente siempre han existido en Hollywood y todo pero creo que darle esa voz a, a, a eso es algo interesante y creo que también tiene que ver que el éxito que ha tenido esa serie de Handmaid's de, ya veremos este,
2: cuando ah. la pasen aquí en, de forma legal. Así es, es, o es si, cuando la veré. O si tienen oportunidad, si tienen sus dispositivos ahí de para ver... Si la, tienen un Pio Box gringo, ah. o, <ríe> o alguna manera de ver series, este es bastante recomendable. De Hulu.
0: ¿Cuál fue tu serie favorita de este 2017?
1: Mi serie favorita o. No sé si la favorita, porque acabo de terminar de ver la segunda temporada de The Crown. Ajá. Uh -huh. Y se me hizo muy buena. Está, está padre y, quise, y quise hablar de ella, pero no tuve tiempo de. Hacer el ¿no? research. Exacto. Entonces yo voy a hablar de la segunda temporada de Master of None esta serie de Netflix que co-crea co a Sisan City este actor de descendencia In hindú. India. Sorry.
2: Es que hindú es una religión india. Indio es el. El término para Otra que, de las no, cosas
0: para que, para que, para que Poncho nos ha enseñado Gracias
1: y que a viajes <ríe> Por Estados Unidos <ríe> <risa> Donde ha tenido que convivir con diferentes etnias Bueno Este actor de, de Descendencia de la India Para que aquí no me corrijan <risa> <risa> Que tal vez eh, Te puedas acordar de, de él Por papeles como Lo que hacía en parson Recreation parson Recreations. Con Amy Pollard y en el entonces gordo Chris Pratt <risa> Antes de su contrato con Marvel Ajá. Bueno, pues esta serie que Estaba en duda En su segunda temporada Porque Tenía el conflicto de San De qué iba a, a escribir O de qué iba a contar en esa segunda temporada por, Debido a que La primera fue muy Autobiográfica Ajá. Muchos Muchos temas De los que habla son cosas que le han pasado De ser un actor de... De minorías, tratando de buscar papeles Y siempre, siempre conseguir papeles de taxistas O cosas así Entonces ya, desarrolla esta segunda temporada Que queda... Con el viaje En el que termina la primera Se va de Estados Unidos A hacer su... A seguir su sueño de... De crear y aprender más Acerca de la comida italiana Tratando de olvidar el... Tratando de... Olvidar sus relaciones Relación. pasadas Y todos estos asuntos que Que tuvo en la primera temporada Y la verdad la serie es Una serie muy sencilla Una serie que habla de Cómo es él como persona la, la onda con los papás La onda con sus amigos Sus amigos que tienen bebés La onda de salir con nuevas personas El uso de Tinder y todo eso Y esa segunda temporada Es un poquito más Lineal Con un personaje de de La chica que conoce en Italia, que le gusta, pero pues él ya, ya tiene novio y se va a casar, pero sabe que él es el con el que se identifica más. Ah, esos conflictos, esos carajo. Esos conflictos que muchos han pasado.
2: Algo que me gustó, que me gustó mucho, de, digo, bueno, hablando un poco acerca de Asis es de que, bueno, también antes de que estrenara Master Onion bueno, se lo conoce también como Comediante Sandu ¿no? y su discurso durante mucho tiempo era esta onda de, de, de ser soltero a los 30 años o sea, como que el, 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 las relaciones en la época moderna ¿no? como Ajá. él tomaba ventaja, de cierta manera hablo abro, comi abro comillas, sí, comillas, tomaba ventaja de ser soltero en esta época en la que muchos de sus amigos ya comenzaban a casarse, ya comenzaban a tener hijos y él seguía siendo soltero él decía como que mis problemas ahorita son ¿A dónde voy a llevar? ¿Con quién, a quién me voy a ligar? Y, y, y como que vivir esta onda de, de, de ser super a los 30, ¿no? Recuerdo que, bueno, me tocó leer o escuchar uno de un audiolibro que sacó hace, precisamente antes de, de sacar la serie, en la cual hablaba acerca de, de esto precisamente, de, pero, ¿cómo su situación cambió? Conocí a una chica se enamora, empieza a ver la manera de quiere vivir con ella y empieza, es donde empieza la primera temporada ¿no? entonces como que se me hizo padre la manera en que cambió el discurso en lo que soltero, ser soltero es cool y ahora después cómo llevar cómo estar dentro de una relación cómo lidiar con el, el te mudas a mi casa, me mudo a su casa este. y no sé eso, eso es algo que se me hizo muy padre la manera en que antes criticaba ese tipo de relaciones y después cambia y ahora está dentro de una relación y le saca provecho, de alguna forma.
0: Creo que es de esas series polarizantes en este grupo porque yo ni siquiera terminé de ver la, la primera <risa> temporada. Este, eh, no sé, creo que es más que nada por...
2: Porque él no, 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 él, él y yo no. Tiene, tiene un humor bastante peculiar que no todos toleran. Es algo que me he dado cuenta. Hasta o también platicando con varios amigos de que, hoy ¿te gusta? Es que el vato no lo aguanto, la manera en que habla, cómo se expresa. Incluso en, en la serie, en la relación que lleva, que tiene con su amigo, también es como que en ocasiones tiene que ser como bastante, o sea, infantil, no sé cómo llamarlo, o sea, como que, que se mandan fotos, esta, esta situación que se toman fotos eh, eh, mientras se está comiendo, y como que ese tipo de gags así medio raro, hace que no sea tanto agradable para algunas, para algunas personas, pero es una serie bastante, bastante muy buena. Me gusta también cómo es que. Eh, Habla acerca de la religión y cómo es que sus padres adoptan o tienen esas, ra esas raíces de la religión y cómo él ya siendo una persona, a pesar de que es descendencia de india, pero fue eh, criado es en, en Estados Unidos. Unidos, ya se despega completamente, o sea, ya es, es como es un, es un gringo, ¿no? O sea, la manera que vive, cómo se relaciona con sus amigos y las mismas situaciones que viven sus amigos también son terceras generaciones de... Eh, personas que eh, Emigraron a Estados Unidos Y cómo es que se desapegan de la cultura que tienen Porque muchas veces ni siquiera les ha tocado vivir dentro O más bien Vivir en, los países, en sus países De origen Entonces es algo que lo expone De una forma bastante chida Y bueno, cuando me tocó la oportunidad de conocer Personas más o menos De diferentes nacionalidades Pero que ya nacieron y vivieron O vivió todo su vida en Estados Unidos Y entiendes o te explica a, por, a lo largo de estos episodios cuál es a sentir y cuál es este, la manera de pensar ahora de estas nuevas generaciones que ya son americanas a pesar que tienen nacionalidades o descendencias de, de otro tipo de países
0: pero entonces en, en esta segunda temporada de Master of None ¿es menos autobiográfica? ¿o es el camino para llegar a eso que, que nos dice Poncho de, de esta relación estable en los 30 o algo así? Porque me acuerdo que sí, como dices, la primera Los capítulos que vi de la primera uh -huh. Era este tipo que, pues, batalla no Es, es actor, pero batalla para, para ciertas
1: cosas Como que... actor, como persona Con familia y todo eso Ya esta segunda temporada ya no Trae tanto eso O ya no lo trae tan marcado Como en la primera temporada de que eran capítulos Hablando de un tema en específico Pero sí, sigue, sigue Como en esta relación de, bueno Buscar el amor Seguir siendo leal con sus amigos, eh, teniendo los, los problemas que vive cada día, ya tal vez con un trabajo un poquito más estable en la segunda temporada, pero pues conflictos románticos.
2: Y también tra tra trata un par de, de temas padres que me gustaron en esta segunda temporada, que fue, por ejemplo, el episodio 4, que es del first date, la primera cita, habla acerca de Tinder y cómo está narrado el episodio este, en el cual a través de una noche de una cita eh, lleva eh, cuenta cómo han sido cómo son generalmente sus citas con chicas distintas no empieza con una cómo empieza como que la plática normal que lo que sigue piden comida piden postre después se van a otro bar a seguir a tomarse unos drinks pero va va contando distintas primeras citas con distintas personas en un mismo en un mismo como orden uh -huh. está, está bastante padre la manera que lo cuenta y otro episodio que me gusta también es el que habla acerca del Thanksgiving, que es con su amiga Denise, que es uh, lesbiana, uh -huh. es como que cuenta yeah. también la historia de, de cómo esta chica ellos fueron amigos desde la infancia y cómo, cómo fue ella pues, contando acerca su de su sexualidad con su familia y lo, también lo expone de una forma bastante, bastante interesante, creo que ese, ese episodio tuvo como mucho se habló mucho acerca de ese episodio en que estaba dirigido y contado Master of None es Master
0: la recomendación de Fon como lo mejor del año del 2017 yo también vi muchas series este año pero la mayoría de las series que vi no eran de, de, de este año me clavé viendo cosas que tenían como que pendientes y la que me gustó mucho que salió este año fue The Defenders de Marvel y Netflix eh, que es como hasta cierto punto lo que habían hecho con, con los Avengers no hacer de cada uno su película En este caso cada uno su, su serie eh, Daredevil tenía dos temporadas cuando salió Y fue unir a estos personajes Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones Y el que ya mencioné que es Matt Murdock Y, y creo que a pesar de que tiene puntos flojos eh, Creo que los puntos buenos son más eh, La relación entre los personajes está muy chida Hay contrastes entre ellos De hecho la primera vez que vemos la unión entre ellos es Luke Cage y Danny Rand que se unen y tienen ahí una pelea. Y eso marca como que hasta cierto punto el, el, el inicio de, de la serie. Además creo que utilizaron muy bien ciertas cosas este, que se venían haciendo, por ejemplo, en la segunda temporada de Daredevil, donde veíamos que la mano estaba haciendo ahora sí que un pozo sin fondo en, en medio de Nueva York, y no sabíamos por qué. Bueno, aquí en Defenders sale el por qué, tienen como enemigo principal a, a este grupo de ninjas la mano. Este, y se me hizo una buena amenaza, un buen villano. Sigourney Weaver, ahí como, como la villana, me gustó. Este, y creo que lo que está padre de la serie es que cada uno tiene su personalidad bien definida. De esta Jessica Jones que está lidiando con las consecuencias de sus acciones en, en, en su serie, a Luke Cage que lo vemos que regresa del, del, del bote donde lo metieron al final de su temporada. Eh, a Danny Rand no lo vi Porque no vi Iron Fist Pero está padre eh, Por ejemplo, el capítulo definitivamente Mi capítulo favorito es el de la cena Donde están en el restaurante uh -huh. Comiendo todos Se me hizo muy bueno Porque a pesar de que es un episodio Donde no pasan muchas cosas A pesar de que sea escenas de acción Se me hace un episodio muy muy redondo Desde el uso de los colores Porque eh, el contraste de los rojos Con los azules, con los amarillos de cada uno de los personajes se ve reflejado en, en las tomas en los platillos, en la ropa eh, incluso los villanos que esta Sigourney Weaver siempre anda de blanco eso también es algo así como que interesante y ayuda a contar las historias este, creo que es de lo mejorcito que ha hecho Marvel y una de las cosas que me gustó mucho es que no está tan larga eh, el problema que tuve con Daredevil en la segunda temporada es que de repente se me hacían muchos capítulos supongo que porque aparte estaban contando la subtrama de lo que era Punisher pero en este en menos de 10 capítulos te cuentan una historia con principio y fin creo que esto también obedece a que pues es difícil coordinar cuatro agendas diferentes de cuatro actores sí, claro. que trabajan en cuatro series diferentes, pero me gustó mucho, en particular creo que el personaje de Daredevil sigue siendo el mejor que ha hecho Netflix y Marvel porque es un superhéroe ...sumamente creíble... ...con acciones este, entendibles... ...las secuencias de acciones se me hicieron... ...buenas, quizás no tan buenas... ...como en la primera temporada de Daredevil... ...pero eso está padre... ...la escena donde se juntan por fin los cuatro... ...en el edificio y pelean... Este, ...te habla de esa dinámica... ...y de ese grupo de gente que no quiere trabajar... ...el uno con el otro, pero que tienen... ...que hacerlo... ...y el final que te da esa onda de Born Again... ...de Daredevil, que creo que va a ser... ...en la tercera temporada... Está muy, muy chida. Este, a lo mejor se disfrutaría más si han visto todas las series de, de, de Netflix, porque hacen referencia a algunas cosas, pero igual creo que si no las han visto, tampoco pasa gran cosa con saber un poco el background de cada uno de los personajes tienen. Este, ojalá se haga una, una segunda temporada de, de esta serie que a mí me gustó mucho, que sé que a mucha gente no le gustó, a muchos se les hizo muy corta en duración que no se les hizo justicia a los personajes pero creo que en una serie que es un ensamble se les da el tiempo adecuado a cada uno este, cierra algunas preguntas abre algunas otras y lo chido es que no, no es como lo saben Josh, que era el, lo que platicamos hace rato ¿no? Este no es el fin del mundo era un conflicto en Nueva York muy importante y que cierra ya por completo el, el capítulo de la, de la mano ¿no? este Vamos a ver, ojalá sí se haga la, la segunda temporada, ahora que, que Disney compró también Fox, vamos a ver qué, qué pasa con todas las series que tenían ahí, este, vamos a ver si siguen o, o no siguen, pero bueno, esa fue a mi gusto la mejor temporada, la mejor serie del 2017, debo de hacer mención que acabo de empezar a ver Ozarks, este, está bueno. voy en el primer capítulo y me está gustando un chorro y sé que esa también es de este año, este, quizás si lo hubiera visto en su momento quizás esa pudo haber sido mi serie favorita del 2017 pero por, por tanto no la vi en su momento y hasta ahorita la estoy checando y eso es lo que consideramos lo que fue lo mejor de la televisión, de la televisión en el 2017 para nosotros Muy bien, y ¿Cuál fue tu disco favorito de este
1: 2017? Mi disco favorito este de este 2017 es de una banda que se presentó el 3 de agosto aquí en la ciudad de Monterrey, en el Café Iguana. Uh -huh. El disco es The Optimist, el onceavo álbum de esta banda de Liverpool conformada por los hermanos Canahan y los hermanos Douglas, llamado Anatema. Uh -huh. Uh -huh. Anatema. Este disco, que ya traen un género un poquito más hacia los rock progresivo, el post rock, y hasta en su momento con tintes electrónicos, Qué loco. lo produce Tony du Dugan, que sus ha trabajado antes con Mowa y con Ben Sebastian. Y pues, digamos, la banda se formó a principios de los noventas y pues traen un género totalmente distinto a lo que están tocando ahorita, ¿no? Antes eran más hacia lo doom metal y hacia el metal, más hacia Parada. Eran más comúnmente relacionados con bandas como Parada Lost o incluso en los principios de la Kunacoil. Mm,
2: yeah.
1: Y ahorita ya traen, te digo, un género totalmente distinto. Y se... Con el paso de los años han ido como que cambiando de género Pero lo que se me hizo muy padre con el concierto es de que Los fans de los primeros discos Siguen escuchando a la banda Y con cada disco van agarrando nuevos fans A mí me presentaron a esta banda como a principio de los 2000 Ahí cuando me juntaba con, con Raza un poquito más Metalerona Con un disco que a mí en su momento se me hizo... Hacia los Radiohead okay. Un poco con, con distorsiones y todo eso, pero Más hacia ese, ese sentido eh, Este disco Hace un poquito más de referencia a un trabajo anterior Que de hecho es el disco que conozco de A Find It To Exit Con la primera canción, que es como El título de la canción son unas coordenadas Que ubican, que están ubicadas Y dan la ubicación, perdón a una playa que está en San Diego, que es la portada de ese disco y, hablando, y en una entrevista que, que vi de, con, el, con el vocalista hacen una, la historia de qué que pasó con, con este personaje que, con, que sale en la portada. La primera canción hace referencia hacia un disco, un trabajo anterior de la banda que se, que se llama Find It Twisted del 2002, ya que vemos en la portada desde como el asiento del piloto, un auto que está en medio de la playa, que son uh -huh. las coordenadas que dan este, este primer track. Y en este último vemos ese como mismo auto avanzando de noche en una carretera. El siguiente tema, Living Behind, ya es un poquito más electro. De hecho, empieza con un beat medio electrónico que me recuerda como a mí a Idiotech de Redhead. Okay. Lo lleva empezando como una guitarra con un desfase. Y poco a poco va como que creciendo la canción, ¿no? El siguiente tema, Endless Ways. Que Spotify lo, me lo reveló como la canción que más escuché en el 2017. <risa> de ahí te digo que ya tema se ha agarrado un lugar en mis reproducciones diarias. Y en tu corazón. Y en mi corazón. <risa> Inicia con piano y con la voz de Lee Douglas, que es la chica que entró en la banda final en un momento que él también le dio como un giro a la banda haciéndolo más melódico y, y es, es o sea es,
2: no es no es conceptual el álbum o sea eso que dices de que toma la historia siempre del ramo, quieres así. verlo
1: conceptual sí, no no mucho. solo pregunta solo pregunto o sea como, está no está es la referencia esa que dicen hacen como esa referencia pero no es ya yeah. ha un disco como que tan conceptual yeah. al anterior ya yeah. Está muy, está muy padre. A ti que te gusta el progresivo, uh -huh. lo, lo nominaron y fue el ganador del álbum del año del Progressive Music Awards. Wow. O sea, fue el disco progresivo. No se me hace un disco progresivo, pero tuvo ese. Pues lo, lo que podemos ver de progresión es que empezaron
2: tocando metal y ah. ahora están tocando una onda más por rock. ¿Qué, pasando qué, por, ¿qué más ¿Qué más progresión? <ríe> Pero está padre, suena, suena padre. No, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero suena, suena padre. Y lo que se me hace más chido es de que... Desde que tuviste la oportunidad de verlos en vivo, te, te, como que
1: te revivió esas ganas. O, ya lo conocías, pero fue como que... Oh, redescubrirlo de alguna manera. Sí, sin, siempre ver una banda como que Ay. en vivo te, te cambia. Sí, definitivo. ¿Canta una
0: chica? ¿Es lo que decías?
1: Sí, sí. canta Lee Douglas. Es la, la nueva... La vocal, la segunda vocal que tiene el grupo, que ya entró como, te digo, a finales de los 90. Ya. Yeah. Mm, ok, 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 ok.
0: Ya, pues, eso también es, es otra, ¿no? Creo que le da así como que un feeling muy particular. Yo ellos creo que los estaba confundiendo completamente con una banda que hace como que eh, también música así como que rock, pero que le ponía como que colores a los álbumes a los, este, que sacaba, pero ahorita que estabas diciendo esto. Ya vi lo que decías de, de la playa este, y todo eso, este personaje, y luego este que, que salen con, con los coches ahí, con el coche oscuro, uh -huh. con las luces. Este, si, si, si tú me dijeras, oye, si te gusta, te si gusta que la cuna coil, me puede gustar en tema, o si, no. te si te
1: gusta creo que va más para allá. Si te gusta Ryohead, porque tiene mucho detalle electrónico, o tal vez si te gusta toda esta onda británica, si te gusta Coldplay te podría gustar, ajá, ah, ah, okay, okay, sí estaba,
2: estaba perdido. Hay bueno, que pues es que
0: también con eso de, 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 de un de al inicio. Sí, sí, pero, sí. Pero sí. está
2: bien chido eso que dices de, de los fans uh -huh. que, 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 que se mantuvieron, y que creo. se mantienen, porque muchas veces renegamos y ah, claro. si, si la banda.
0: Ah, ya se la uteó, ya se la uteó
2: Y ya, ya, ya no los voy a ver Y por ejemplo en vivo tocaron canciones De los primeros álbumes que solían ser metal ¿Están ¿Sí? retrabajadas de alguna manera Para que suenen a lo que están tocando
1: ahora? ¿o? No, siguen como respetando De hecho, para el concierto La última media hora Regresó el bajista original Y ah, tocaron yes. un set de, cool. de los primeros materiales Cool, suena Suena chido
0: Ahorita que dices eso de, de que ver a una banda en vivo te cambia la percepción este Tiene que ver con el que yo considero que es mi disco favorito de este 2017 En el que definitivamente escuché muy poca música nueva este, Y creo que es el único disco en español del que hemos hablado Y seguramente del que hablaremos mucho tiempo Porque ustedes son unos malinchistas pero no, no se habla español, carajo este, hace unos años a mí me tocó Ir a cubrir un concierto de Zoe En el Banamex Donde les abrió primero una banda Que se llama Reino, que es de aquí de, de México Pero luego les abrió esta banda Que se llama vetusta Morla Yo solo los conocía Porque le habían hecho un cover precisamente a Zoe Y ese día Desde la primera canción Que empezaron a tocar eh, Se echaron al, al, al bolsillo A todo la auditoría de Banamex me acuerdo que se acabó la primera canción y todos nos quedamos así como que qué pedo con esta banda la, en, esa ocasión, en esa ocasión empezaron con los días raros salí del concierto de eh ya valiéndome eso lo que había tocado Zoe, este y llegué directamente a escuchar los, los discos con, con ese impulso que como dices de, los vi en vivo y me dejaron una muy buena impresión y ya para ese tiempo tenían dos discos muy buenos y fue empezar a ver qué habían hecho este, cómo lo habían hecho cuando salió el, el álbum que decidió que fue La Deriva, un álbum muy, muy bueno. Creo que vetusta Morla, que este 10 de noviembre, o sea, hace poquito sacaron su, su cuarto material, eh, mismo sitio, distinto lugar, eh, se me hace una de las mejores bandas actuales ahorita en español, eh, porque han sabido como que mezclar muy bien entre lo comercial que hacen, pero también sin dejar de hacer lo que les gusta que creo que muchas veces como que satanizamos de que ah, si es comercial o es este pedo, pues no está chido pero se me hace una banda muy buena que la apuesta a muchas cosas traen un poco de distorsión, pero son muy agradables al oído tienen una, un sentido de la melodía bien interesante el cantante no solo canta, sino que interpreta las rolas eh, La apuestan mucho a la propuesta en sus videos cosas simples pero hacen cosas muy padres y una cosa que me gusta de ellos es que a pesar de que es muy difícil ser una, una banda políticamente activa eh, definitivamente en estos momentos de del mundo de la música ellos no creo que carguen con ninguna bandera de ideologías pero sí le apuestan a tratar ciertos temas sociales en, en algunas canciones. Este nuevo disco lo que hacen es de que no es como que estén descubriendo el hilo negro de, de las cosas que hacen, le siguen apostando a lo que les ha funcionado, pero se animan a hacer otras cosas. El primer sencillo que sacaron, que era Te lo digo a ti, es algo completamente diferente a lo que habían hecho, es un poco más electrónico, me recuerda hasta cierto punto a EO de Café Tacuba, este, pero con una letra... Diferente, pero de ahí en más El disco explora ciertas cosas Que no, no habían hecho Su segundo single que fue Deseame suerte Es definitivamente una canción muy de Veltusta Morla este Letras muy padres Muy pensadas Pero a pesar de eso hacen cosas como El discurso del rey este, Recordemos ellos son de, de Madrid, son de España este, Hacen una crítica Y social muy velada Pero muy padre Luego no dejan ciertos acercamientos a la poesía me atrevería a decir y esto se ve en canciones como Puntos sin Retorno eh, donde se animan a hacer otras cosas o en canciones una de sus canciones se llama La vieja escuela que es este ahora sí que como Let the Record Play o Spin the Black Circle de Jam canciones que hablan de los acetatos los viniles y las bandas que hacían este tipo de música este, se animan a, a jugar con estructuras un poquito diferentes nosotros estamos muy acostumbrados sobre todo con este tipo de bandas a de que empieza el intro de la canción eh, empieza el, el verso, el coro y se acabó aquí lo que hacen es de que le dan como que una introducción musical un poquito más, más larga más pensada y luego ya empieza la canción y una vez que empieza a, a, a cantar ya no se detiene hasta que, que se acaba o sea, si sí tratan de ok, esto nos sale muy bien vamos a hacerlo pero cómo podemos estirarlo un poquito más y buscar otras cosas este precisamente, este disco fue grabado en Berlín que yo siempre lo he asociado no sé por qué, como que con una ciudad muy triste no sé si por el, el clima de hecho es donde vemos a Tommy Blunt de la que hablamos hace rato esta ciudad como que hasta gris por así decirlo, donde Depeche Mode ha grabado eh, algunos de sus discos y este tipo de cosas por la vibra que, que tiene la misma ciudad y a pesar de eso, no se siente un disco ni depresivo, ni oscuro. Creo que es un disco hasta cierto punto optimista, como el nombre de, 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 del disco de Anatema. Este, pero, pero es un puñado de canciones que hablan de este momento y de lo que está pasando ahorita. Eh, el próximo año vienen a México, estuvieron en la Feria del Libro tocando un setlist muy corto porque recordemos que Madrid fue la ciudad invitada a la Feria del Libro por eso estuvieron ahí junto con Porter el próximo año sé que vienen al DF no han confirmado fecha para Monterrey estuvieron aquí hace un par de años en un Pal Norte a las 3 de la tarde no habíamos nadie ahí más que muy pocas personas viéndolo y luego tocaron en la escena en un concierto muy muy bueno cuando estaban promocionando La Deriva ojalá y se, se concretara una fecha aquí para Monterrey si les gusta hasta cierto punto la movida madrileña, este, si les gusta lo mejor que sacó Bumburi en su momento, si les gusta Zoé definitivamente, este, creo que les puede gustar vetusta Morla, este, denle una oportunidad, Te hacen, hacen cosas chidas y creo que lo más padre de ellos es que son sinceros, no, no, no lo hacen con este afán como de que esto va a pegar, ¿no? sino como que es la música que sienten en su momento este, y eso está padre Apenas llevan cuatro discos este, No ha habido una gran evolución En, en lo que han hecho Como, como a lo mejor anatema Tema Que empezaban tocando metal Y ahora hacen esta otra cosa este, que, que nos platica Fon Pero bueno eh, Seguramente ahí en el, en el playlist Que vamos a hacer de, de este episodio Van a encontrar un par de rolas de ellos Que, que esperemos les gusten Ese fue eh, el mejor disco del 2017 Para mí Vetusta Morla Y terminamos contigo, Poncho ¿Cuál fue el disco que más te gustó este año? No sé qué te haya dicho Spotify Que, que hayas escuchado más ¿Sabes que no escucho Spotify casi? Ah, tú puro Apple Music De hecho sí, Apple Music estoy ahora este... También pueden encontrar el podcast de, de Release podcast ahí en, en iTunes por, por si tienen chance.
2: Así es, es importante que, que si tienen oportunidad de Escucharlo ahí y nos den su review Para, para saber qué les está pareciendo eh, en cuanto a los álbumes de este año, sí escuché varios. Me, me gusta mucho esta época del año porque es donde empiezan a salir las listas, empiezan a salir que es lo mejor. Yo pensé eh, que los villancicos. No. <risa> <risa> y, y, los tamales. <risa> <risa> Aparte de los tamales, para, para escuchar música para acompañar esos tamales. <risa> este, y, y dedico, me gusta dedicar tiempo para escuchar. Así que fue lo que a mí pasó. Escuché varios álbumes este año que me gustaron, hablando acerca de. De la experiencia de escuchar una banda en vivo y después eh, clavarte un poquito. Hay un álbum que me gustó mucho de The Jamson, no sé, lo, lo, lo ubiquen The Jamson? Sí, se sí, escribe como JMSN, creo que se dice Jamson. Y la, el álbum se llama Whatever Made You Happy. Eso me, tuve la oportunidad de verlo en vivo, le abrí a Crosses hace un par de dos, tres años. Este, y es un muy buen álbum, lo recomiendo. Está, no es como el no mejor del año, pero es como que una mención honorífica Pero salió este año. Salió este año, sí. También el de Liam Gallagher me gustó mucho. Me gustó también el de The War on Drugs. De no, Pechimau, no, a mí me gusta más Noel. Noel. Me gustan ambos, pero en especial este Liam está muy bueno. Sí, siento que Noel, a lo mejor porque él el que hacía la música de No Isis, eh,
0: puede como que explorar otras cosas que no ha hecho y darle ciertas libertades el primero que hizo Noel Gallagher sí lo sentía bien Beatles en, en algunas Ajá. partes que Oasis sí, claro, eh, es inspirado tenía, tenía esa banda onda pero como que se anima a, a, a hacer otras cosas y caso contrario el disco de Liam eh, lo sentí que bien puede haber sido un disco de Oasis en yeah. ciertas partes de eh, Wall of Glass creo que fue el primer
2: sí, sencillo sí, sí. este Sí lo sentía así de que hoy sí, Oasis hoy, sí, sí. Oasis hoy, sí,
1: sí.
0: Qué
2: loco Totalmente este. yeah. Sí, se me hizo, me hizo bueno Me gustó Me gustó El de Liam también el del lucha río río. también río. De hecho acaba de salir Hace poco uno de Noel Gallagher Sí 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 No he tenido chance De escucharlo que sale Hace como un mes ¿verdad? Está sí. chido Sí, sí Ya, habrá que darle la oportunidad Pero bueno, el álbum que Quiero poner como primero de todos Es uno que escuché hace poco eh, La banda es Quixen El disco se llama O el álbum se llama Interiors Es de este año Es el tercer álbum de la banda Y es el primer álbum que hacen después de 22 años De, de no haber hecho música eh, A ver, a ver a ver Es un tercer disco ¿ajá? Y es el primero en 22 Así es, el primero Lo hicieron en el 93 Se llama Slip, Sleep, sí, sí. Slip Y el segundo Lo hicieron en el 95, que se llama Fon que hicieron en
1: el 95 se llama Manicompression lo, lo que padre. está bien padre de esa banda Ahora me toca a mí interrumpirte okay, dale, dale, dale. <risa> Es el vocalista Walter Schiffel Ese vato realmente es un workaholic uh -huh. El vato empezó en los 80's En la escena hardcore de Nueva York Tocando con Gorilla Biscuit uh -huh. y con Jeff Today Bandas <risa> representativas <risa> del género Luego en los 90's Sale con, con Quick que para mí serían el, el papá del género Emocor. Antes de escuchar a Thursday o Glassjaw sí. o, o incluso Pensaba. tal vez me atrevería a decir a The Drive In, que tal vez hay, alguien pueda escribir y decir que no. A, a The Drive In como Emocor. Ajá. hace estos discos los, a principios de los noventas. Y de repente, pum, cancela, pone en hall el, este proyecto. Cierra el changarro. Y hace una banda con el que yo, la, yo lo conocí, que es Rival Schools.
0: Rival School, sí. Ah, ok. Y
1: es que caso. en su momento, la gente se va a confundir con el videojuego de Rival. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hablamos de no, la banda, no, no ajá. el videojuego. Ajá. Así es. Hace Rival Schools, que te digo, son, son la... Con el que yo lo conocí. Y sobre todo el disco Pedals, que es del 2011, que es un discazo. A mí me gusta bastante ese disco. El año pasado acaba de hacer otra banda con con, con gente de... Si no me equivoco, con gente de White Zombie. Ok. Que está un poquito más... ¿Cómo decirlo? Medio pues, psicodélico, tal vez, el disco de esta música uh -huh. y también este año sacó otro disco con, con raza de... pero bueno, regresaron regresaron después de 22 años
2: pero entonces la banda gira uh, con este Walter... Schiffle. Schiffle. Walter Schiffle. Sí, es, es tiene un tono de voz bastante peculiar Rival Schools es, mm. es muy bueno es muy buena banda también este, y ahora regresan fue una banda de post-hardcore en los s y a pesar de que, como comentaba de que duró bastante poco, tuvieron, sacaron el slip en el 93, sacaron el siguiente álbum en el 95 y ni siquiera tuvieron la oportunidad, creo, de, de girarlo cuando se, se pusieron pausa. Este, y ahora regresan, 22 años después, tocando este tipo como de post-hardcore. Pero no suena, es algo que me gusta, que no suena a, a la música que se en los 90, ¿verdad? Por la, la mayoría de las veces o lo que yo recuerdo es cuando una banda... Eh, Regresa después de una pausa bastante grande. Tratan de tocar lo que venían haciendo en él. Entonces, o sea, como que hacerlo nuevo, pero traen las raíces bastante, bastante arraigadas ¿no? del de estilo de música. Y en este caso, me gustó que suenan como que ya a la influencia que traen después de todos estos años. Y algo bastante como muy actual, ¿no? Guitarras como bien directas, un sonido bastante como, no sé, catártico. El, bajo, el bajista es um, Sergio Vega, de, que de toca de con Deftones Entonces, el, el bajo está bastante bueno es, y se escucha la presencia en todos los, todos, los, todos los tracks. Y Sergio
0: Vega siempre fue parte del Quicksand. Sí, así es.
2: Okay. Sí, es. De hecho, en los el tour que tuvo en los noventas con Deptons cono se conocieron ah, y mira, por eso es que entró a su pira chica. Qué Chi. pequeño el mundo es. Así es. Y la verdad es que está. Digo, tuvo oportunidad de escuchar varios discos de rock. Este año, pero este Desde el track abridor está Parte madres, o sea, madre o sí. sea, Riffs bastante buenos El bajo está o sea, de ese, Son de ese tipo de álbumes que empiezas a escucharlo Y hace que inmediatamente Te concentras a escuchar la música y empiezas a mover la cabeza Te pone un muy buen mood La voz la voz de él es como que Guarda un equilibrio Porque escuchas como que un poncho de guitarra Y piensas que va a gritar de alguna manera Pero empieza con este, en este, este tono de voz Bastante, no sé no sé cómo describirlo, no sé no sé si pero como bastante ligero, hace un contraste bastante padre. Y algo que también me gusta del álbum es que es como que está seccionado en tres partes. Ah, siempre es progresivo. No, 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 no es progresivo. Solamente es, yo lo veo como un par de interludios. Incluso son tracks que, el, el, el tracks o los tracks que parten el álbum son solamente como, como siguen como interludio o, o intro a la siguiente porción pero el sonido sigue siendo el mismo y no las letras son pues hablan de, de, de sentimientos que está pasando que ha pasado el, el, el vocal en esto en este en esta trayectoria de 22 años este y está bastante bueno los tracks ahí a, a destacar es uno es under the screw y el que abre el segundo porción o segunda sección del álbum que se llama Cosmonauts. Son bastan, suenan bastante bien y bueno, si te gusta el sonido, a mí se me hizo bastante similar, o no similar, pero si tuviera que compararlo con algo actual, sería suena como que a Thrice, suena como que a Failure, uh
0: -huh.
2: este, y si tienen oportunidad de darle una escucha, no se lo van a repetir. Quicksand, ¿cómo dices que se llama el disco? Quicksand Interiors, de 2017, Interiors. Ok, dices, eh, pues está
0: bien interesante estos proyectos, ¿no?, como... Eh, Henry Rollins Que ha picado piedra Durante chingo de años Este, Chino Moreno Que también, si no está con se Está haciendo algo con Palms, O si crosses. no está haciendo algo con Rosses O a ver, no chingados lo invitan Se pues, pues, supone bueno, que tiene un
1: proyecto pendiente con gente De, de eh, Con IQs y Skrillex Eso okay. que pendiente que no, no ha salido nada más
0: aparte de fotos foto nos tienen en asco es, es, está chido eso no porque pues como que pueden explorar otras cosas de que está cabrón que a uno nada más le guste cierto tipo claro. de música y que todos los días estés escuchando ese tipo de música este y eso está chido pero se me hace bien interesante eso de que no hayan sacado disco en 22 años
1: y, y regreso, ¿no? ¿Que no haya sacado con esta banda? Eh, ah, bueno, pues es, esta banda con Wixad, sí.
0: Porque durante todo ese tiempo estuvo haciendo uh -huh. Rebel Schools y estuvo haciendo eso. A Rebel School los conozco un poco, por eso sí que ajá, que eh, podríamos sí. empatarlo o emparetarlo un poco con las bandas que decía sí. Fon, Glassjaw, Thursday. Va más o menos por la onda, pero ¿te podría gustar? Thursday.
2: Pues sí, por Thursday un poco, este, pero igual, o sea. No o sé, sea, en sonido yo escucho otra vez Y me escucha bien dos mileros Todavía, o sea, yo como que lo relaciono bastante con ese movimiento Y está genial, verdad Pero este álbum este sí lo siento más moderno O sea Vaya, me gusta Rise Against ¿Me puede gustar Quinza? Sí Sí, ¿Sí? Ah, Esa pues sí. es otra referencia Como Rise Against Rise Against puede, uh -huh. puede ser
0: Que creo que es Por las bandas que decían Y toda esa onda Ajá Rise Against creo que es de,
1: A lo mejor las bandas más de ese tipo Que, que como que me gustan hizo hace un, hace un proyecto con gente de Rise Against Ah, ok Ah, esa es la que querías sí, decir Ya yeah. Y uno con, rocos Ah, bueno, sí está Del año pasado O de este año Ah, mira Es que chido eh,
0: De hecho, este año tuvieron Rise Against Thrice Sí, creo que sí Y Deftons. Sí, les habrían, Hablarían de Theftons, Sí, cierto Rise Thrice y Traían esa
2: gira este, Es más me o menos el es, es más o menos el mood Sí, sí, sí De hecho, también lo pasé Con un, con un compa Que se lo mí Y son a Y no son ah. a Theftons, No son a Theftons, O sea <ríe> Te digo, ese rock, así o sea, es, no sé, la guitarra estaba bastante, bastante buena, pero no es algo que hemos escuchado a carmen últimamente, entonces... Es que Carpenter
0: está haciendo otras cosas, que, como nota, me gustaría preguntarles, este, a lo mejor así a, a, a de pronto ¿qué viene chido para el 2018 en cuestión de música? ¿Hay algún disco que estemos esperando?
1: Yo estaba esperando el nuevo de Tool, pero llevo <risa> <me dicen,
2: esperen risa> Inserte un aquí. millón de memes aquí <risa> este pero, 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 que, chido, pero, pero, música, pero dicen que ahora sí, ¿no? Pero viene, o sea, viene música nueva De de minor, Perfección, de Perfection, de Perfection uh, perfect, a, Que a mí sí me gustó Hace poco también escuché, perdón Hace, hace poco escuché también que Tom Morello tuvo oportunidad De ah, escuchar sí es cierto. el ya los tracks De, de, sí, cierto, de Tool armados sí, Sin la voz de y Y dijo cosas bastante interesantes que estaban este, chido Entonces probablemente en 2018
0: En 2019 o 2020 ¿Puedo, puedo hacer, ¿Puedo el, el nuevo el nuevo disco de Tool puede salir Ajá. El nuevo disco de
2: Perfect Circle También, también sale el, la, la prueba que nos dieron suena bastante
0: bien A mí sí me gustó también Hasta el video me, me gustó The Doom Sí, The Doom The, The Doom, Doom está chido eh, Brian Fallon acaba de sacar Un par de este, tracks Un par de tracks Esperemos que en 2018 ya este, saqué todo el disco. En febrero sale el de Painkillers. Lo compré, by the way. Ah, mira. <risa> este, en iTunes. Sí. Este, vamos a ver. A mí se sí me gustó Painkillers. les sigo esperando sí, que haga también. otra cosa con, con The Gaslight sí. Anthem. Este, esperemos. Eh, de ahí en más, no más? sé cómo se venga el, el, el 2018 este siempre hay alguna que otra
2: Between the Very Me y un empezando el otro año sí ya postearon ahí un par de fotos donde les llegó el máster bueno pues eso fue nuestra opinión
0: de las mejores películas, series y discos, denle una escuchada denle una vista y en el próximo episodio que ya será el próximo año estaremos hablando de diferentes cosas eh, díganos qué les han parecido estos episodios este, estamos muy contentos de hacerlos eh, esperamos tener más interacción con ustedes
2: y nos estaremos escuchando en el 2018 así es y tienen la oportunidad de, de escuchar los episodios anteriores en releasepodcast.co están los episodios anteriores estamos en Facebook Instagram y sobre todo SoundCloud donde pueden escuchar directamente cada uno de los episodios que llevamos y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo año. El próximo año, este, que lo pasen bien. Feliz
0: Navidad. Ho, 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 ho.